0: Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann viel Spaß. Hallo ihr Süßen, da bin ich wieder. Ich die Faneta. Heute werde ich einen Podcast draußen aufnehmen... Und ich hoffe, dass es keine Fehlentscheidung ist und dass es nicht zu viele Störgeräusche gibt. Ich bin gerade mit meinem Hund spazieren und dachte, das ist doch jetzt die perfekte Zeit, um einen Podcast zu machen. Mir geht es hier draußen gut, die Sonne scheint, mir fließen die ganzen Eindrücke und Ideen und Gefühle von den letzten Wochen etc. durch den Kopf. Und ich dachte, ich quatsch mal mit euch ein wenig über meine letzten Wochen wie es mir da so ergangen ist und auch über das Thema Schuld und Schuldgefühle und wie gerade das Menschen ähm, nochmal anders beschäftigt, ähm, mit einer Angststörung, wie das bei mir so ist, wie meine Erfahrungen sind. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, wie waren meine letzten Wochen? Also, ich muss sagen, ich bin gerade echt in so einer Phase im Leben, wo ich total so zurückgezogen bin. Und für mich, was bisher bis dato irgendwie noch nie so der Fall war. Ähm, Im Juli habe ich endlich Urlaub, worauf ich mich super freue. Nicht weil ich meinen Job hasse, um Gottes Willen. Aus, diesem, äh, aus dieser Phase des Lebens bin ich draußen, sondern einfach um mal den Kopf frei zu kriegen und keine Verpflichtungen zu haben. Ähm. Ich habe die ganze Corona-Zeit etc., was die letzten anderthalb Jahre so war, immer versucht, positiv zu bleiben. Und selbst, obwohl ich der Sparte Depression angehört habe und, 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 hätte ich nie gesagt, jetzt macht's doch mal besser, denkt an uns mit Depression. Klar ähm, hätte man viele Dinge besser machen können, um Gottes Willen. Viele Menschen gehen unter, aber... Das, wir sind halt schon vorher untergegangen. Ne? Klar wurde das jetzt durch diese Phase noch mehr getriggert. Die ganzen Gefühle, es war eine harte Zeit. Ähm, aber das ist einfach so ein Systemproblem, sage ich jetzt mal, das auch schon davor da war und das sich einfach dringend, dringend ändern muss. Ja, wie... Ähm äh, bin ich also damit umgegangen? Ich habe trotzdem probiert, einfach positiv zu bleiben, weil, ähm, und das ist immer so ein Dover-Satz, ja, auch für jemanden mit einer Depression oder sowas, bleibt doch einfach mal positiv so. So ist es aber nicht gemeint, so plump dahin geschmettert, diesen Satz, weil ich einfach genau weiß, es ist verdammt schwer. Positiv zu bleiben, ne? Wenn man auch schon zu tief in der Depression drin steckt, dann kann man das gar nicht. Da muss man erst mal mit Medikamenten eingestellt werden. Man braucht eine 1 zu 1 Therapie in der Klinik. Und deswegen macht euch da keinen Kopf und denkt, boah, ich bin so blöd, um positiv zu bleiben. Nee, seid ihr nicht. Aber sobald man wieder etwas stabiler ist, sollte man sich das definitiv ein bisschen beibehalten. Und jetzt sage ich euch Warum? Als ich mal, äh, und das hat mir jetzt in dieser Zeit sehr, sehr geholfen. Ähm, als ich in der Therapie war, habe ich mal dann so über diese Negativgedanken äh, gehabt mit meiner Therapeutin. Und das war so krass, weil man das so auf diese Corona-Zeit anwenden konnte. So, was ist, wenn ich mein Haus verliere? Was ist, wenn ich das verliere? Was ja jetzt im ersten Moment total... Einfach so utopisch klingt, aber dann kam es, dann rückte es doch diese Vorstellung ganz schön nahe, denn es gab ja auch viele, die dann ihr Unternehmen verloren haben, ihr Restaurant oder das schließen mussten oder ja genau und auf jeden Fall war es bei mir immer so aufs Haus bezogen, Ängste, das zu verlieren oder, oder, oder. Jetzt kann ich es auch mal auf ein Restaurant zum Beispiel beziehen, was wenn ich es schließen muss und so weiter und so fort. Und dann hat sie mir bewusst gemacht, ja komm, jetzt denken wir mal die Gedanken zu Ende. Jetzt gehen wir mal sogar vom schlimmsten Fall aus. Du verlierst dein Haus, du verlierst dein Restaurant. Welche Wege sind dir dann noch offen? So, du musst nicht auf, du landest hier nicht auf der Straße, du kriegst Hilfen. Du kannst dir zumindest, also es ist jetzt blöd gesagt, aber du kannst dir zumindest Hartz IV beantragen. Du kannst dir eine Wohnung suchen. Du kannst das. Ist es deine optimale Situation? Nein, ist es nicht. Ist man traurig, dass man das und das im Leben verloren hat? Ja, aber es geht immer weiter. So, man kann Lösung finden. Und äh, trotzdem habe ich natürlich dieses Bauchgefühl, dass mein Leben absolut richtig der Horror wäre, wenn ich mein Haus oder sowas verlieren würde und dass ich nie wieder mehr glücklich sein könnte, habe ich trotzdem noch so ein bisschen im so tief im Bauch, in der Bauchgrube drin, aber sie hat schon recht, sie hat schon recht, es gibt Lösungswege und man muss dann einfach kreativ werden und man muss immer einen Plan B haben, den muss man immer haben, man kann ähm, Egal jetzt auf die, die Corona-Zeit bezogen oder nicht. Egal, ob man einen Job hat oder selbstständig ist oder, oder, oder. Man kann Dinge immer verlieren. Nichts ist garantiert im Leben. Und deswegen muss man einfach immer einen Plan B haben. Und da habe ich zum Beispiel für mich gesagt, mein Plan B, wenn jetzt das Schlimmste irgendwie ähm, äh, passieren würde, eintreffen würde, das wäre dann einfach... Ähm, Genau, dass ich mir einfach eine Wohnung suche, die im Erdgeschoss ist, so lange such, ich eine finde und wenigstens eine kleine Terrasse oder einen kleinen Garten drin habe, sodass ich ein Hausfeeling habe. Also quasi, dass man immer so versucht, Lösungswege zu finden, zu suchen und nicht nur richtig krass schwarz zu sehen. Um Gottes Willen, die Raben, die gehen aber ab wie Lucido. Das wäre jetzt das Letzte, wo ich gedacht habe, dass das... Oh Gott, sorry, ich bin verwirrt. Das äh, ist das Letzte, was ich gedacht habe, das Rahmen in meinen Podcast reinkrätschen. Aber gut. Ja, auf jeden Fall ähm, es ist es ganz wichtig, das Ganze so anzugehen und so zu sehen. Und ähm, viele Sachen sind trotzdem natürlich schwer, um Gottes Willen. Aber es hilft einem trotzdem ein Stück weit. Und ähm, genau, dass man einfach versucht, nicht so krass schwarz zu malen, dass man immer sich die Lösungswege aufsucht und ähm, ein Plan B in der Tasche hat, auch wenn ihr euch selbstständig macht oder sowas. Ähm, ich habe auch früher alles immer in meine Musik und meine Band und wenn ich mal meine Stimme verliere, das wäre das Schlimmste auf mich, äh, für mich. Ähm, Tequila, komm, das ist kein Tequila Time, so heißt mein Hund. <lacht> no Time for Schnaps gerade. Ja, auf jeden Fall. Ähm und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich total toxisch ist sich an dieses eine Lebensziel zu klammern. Und in meiner jetzigen Weiterbildung als Betreuungskraft habe ich auch gelernt, dass Menschen am glücklichsten sind, die sich am allerbesten ihren Umständen und der Umwelt anpassen können und die in der Lage sind, Alternativen zu schaffen. So, und das stimmt einfach. Gerade auch im Alter zum Beispiel sieht man immer weniger oder sowas. Und das kann dann für die Menschen sehr belastend sein. Und für Menschen... Die gerne irgendwie äh, gelesen haben, da ist es ja noch mal schlimmer. Die Alternative dazu wäre dann zum Beispiel Podcasts hören, Hörbücher hören. Und dass man einfach sich immer Alternativen im Leben schmiedet. Und ähm, es war dann auch so, dass ich nach der Babyzeit, Elternzeit, meine ähm, Band verloren habe. Die haben dann einfach nebenher Musik gemacht und dann gedacht: Oh ja, das, diese Musik riecht, ist jetzt geiler. Tschüss. War halt auch heavy. Nach so fast zehn Jahren, aber gut. Und da ist ja das eingetroffen, wo ich dachte, es wäre ein Weltuntergang. Und im Endeffekt war es kein Weltuntergang. Im Endeffekt habe ich mich in anderen Richtungen und Bereichen weiterentwickelt. Und ich denke, dass dieses Alternativen schaffen, Plan B haben, sich nicht zu sagen, dieses eine Ding ist nur meine Leidenschaft und ich möchte nur das machen. Und wenn ich das nicht mehr machen kann, dann habe ich keine Lebensqualität mehr dass es richtig toxisch sein kann und dasselbe auch mit den Partnern und sich vom Partner das Glück holen. Nee, du musst das Glück bei dir selber suchen und du musst dir selbst einfach Alternativen schaffen ähm, in deinem Leben und darfst nicht so fanatisch auf eine Sache bestehen. Komm, Schatzi. Und dann wird einfach alles leichter. Unterbewusst fällt da einfach so ein immenser Druck von einem selber, wenn man sich das sagt. Genauso kennt ihr das, wenn ihr euch streitet mit einer Freundin oder sowas und ähm, ihr habt noch nicht drüber geredet und habt die ganze Woche so ein oh, wie ein Stein im Magen und dann redet ihr darüber und dann geht es euch viel besser. Und genauso ist dasselbe Spiel mit dieser Geschichte. Euch geht es einfach viel, 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 viel besser, wenn ihr ähm, das Ganze so angeht. Ja, und... Ähm, Deswegen konnte ich, muss ich sagen, mit der Corona-Zeit ganz gut umgehen und habe in der Corona-Zeit sogar meine Sparte gefunden. Mein Traumberuf, was, nur nicht jetzt 100% bin ich da, wo ich sein will, aber ich komme dahin und das ist nämlich mit Menschen arbeiten. Es ist mir egal, ob es jetzt Kindergarten ist, Jugendliche, Ältere. Meine Sparte, in die ich jetzt reingerutscht bin, ist ähm, die... Ähm, das, die ambulante Pflege. Aber ich bin nur Pflegehelferin. Ich mache mehr Betreuung, mehr mit den Menschen kommunizieren, für sie da sein. Ich helfe zwar auch beim Ankleiden, Waschen etc. Aber da liegt mein Hauptfokus drauf. Im Moment sogar noch viel Hauswirtschaft. Aber das ist jetzt das Ding, wo ich ändern möchte. Deswegen mache ich auch meine... Ähm, Weiterbildung als Betreuungskraft gemäß Paragraf 43b. Und äh, das ist auch ein ganz anderes Lernen. Ich habe es jetzt lauter Einzeln geschrieben und ich war noch nie eine Einzelschülerin. Und äh, ja, macht es einfach Spaß mit den Menschen. Und das wird auch nochmal äh, definitiv ein Thema sein. Ich habe gemerkt, was alles. Ich früher gedacht habe, scheiße, warum bist du so... Warum hast du diese und diese Eigenschaften und wie die mir aber jetzt zugute kamen. Und äh, darüber spreche ich aber dann in einem anderen Podcast nochmal. Genau. Dann ähm, war es halt so, dass ich jetzt erstmal hier ein bisschen eine längere Zeit weg war. Und es war ja ein ständiges Hin und Her, weil ich wirklich jetzt einfach regelmäßig meinen Podcast hochladen möchte. Das möchte ich wirklich, Leute. Aber es hat viel von mir abverlangt. Wir waren jetzt zweimal insgesamt in Quarantäne mit den Kids. Und selbst wenn die negativ getestet sind, selbst nach einer Woche nach diesem Erstkontakt, da sind ja auf jeden Fall dann schon Symptome aufgetreten oder oder Viren. Müssen ja nicht mal Symptome sein. Ne? Die können ja auch symptomlos sein. Äh, dennoch müssen die fast zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Und dann hatte ich diesen Stress, dann kam die zweite Quarantäne. Dann habe ich sie nach der Quarantäne erstmal daheim gelassen, weil da gerade dieser Monat war, wo die Zahlen extremst hoch waren. Und da hatte ich einfach Schiss. Dann, nee, eine dritte Quarantäne überlebe ich nicht, jetzt lasse ich sie daheim. Und der Punkt ist, ich hatte gar keine Zeit mehr für irgendwas. So, dann kam auch das Leben so noch. Ähm, irgendwie in der Corona-Zeit habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit mich bemühe mit Freundinnen was zu machen, Menschen, die mir wichtig sind, was zu machen und immer frag, aber dass ich nie gefragt werde. Ich als eigenständige Person, wenn dann so im Zusammenhang mit den Kids, aber das zählt für mich nicht, ein Spielplatz treffen oder so. Mir ist auch wichtig, dass man was mit Freunden, Freundinnen so macht und dass sich auch die Gegenseite bemüht. Und ich habe gemerkt, dass ich viel mehr reingesteckt habe, als ich zurückkriege. Und... Ähm, das hat mich sehr verletzt. Ich musste da ein bisschen drauf klarkommen. Ich musste viel meine Gedanken sammeln. Und ja, habe mich dann einfach auch nicht mehr so gemeldet. Und habe aber gemerkt, wer sich regelmäßig auch bei mir meldet. Und das hat super gut getan. Das hat einfach super, super gut getan. Und ähm, das Blöde ist halt, dass viele sagen, sie haben keine Zeit und sind im Stress. Und ich sehe auch den Stress. Tequila, das ist eklig. Hallo, komm her. Und ich sehe auch diesen Stress und erkenne ihn dann auch an. Aber wir sind ja in Zeiten von Instagram. Du siehst halt sofort, wenn jemand dann doch was mit irgendeiner Freundin macht. Und dann denkst du, okay. Und seit einem Jahr wird einem gesagt, man hat keine Zeit. Und das, die Zeit, spannend sind auch nicht. Ich habe dich mal einen Monat nicht gesehen, sondern mehrere Monate bis zu einem Jahr. Weil ich bin absolut auch jemand, der verstehen kann, wenn man mal wochenlang einfach keine Zeit hat, weil das Leben einen einfach einholt. Dann kam das dazu. So, dann habe ich noch sehr viel ähm, so Lebensenergie verloren. Das Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, auch nicht auf meinem Insta-Profil. Es ist jetzt das erste Mal hier. Ähm, ja, einfach, dass mein ähm, Opa äh, an Alzheimer erkrankt ist und wir haben die, ähm, die Symptome und das Ganze schon gemerkt. Also... Es wurde ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, schon definitiv vor Wochen, Monaten oder einem Jahr, nee, eigentlich schon vor ein, zwei Jahren, wurde es mit so Kleinigkeiten schon deutlich. Aber jetzt ist es halt wirklich ganz schlimm. Und ihr müsst wissen, meine Großeltern sind wie meine Eltern für mich. Und das ähm, war immer meine größte Angst. Und da sind im Seemannschor. Und ich war immer vor diesem Chor gestanden, bei jedem Auftritt. Ich habe gedacht, irgendwann wird mein Opa da nicht mehr stehen. Ich weiß nicht, wie ich das jemals verkraften soll. Und der ist immer mit dem Fahrrad hier rum und kam mir entgegengefahren. Und ist dann noch bei mir vorbeigefahren und hat mich besucht. Und ähm, das war auch einer der größten Ängste, Menschen zu verlieren. Auch warum ich in der Therapie war. Und das alles ist halt jetzt schon vorbei. Und... Ich habe mich dann viel abgelenkt. Ich, mir hat Social Media nichts mehr gegeben oder so Stories machen oder irgendwas und ähm, ja, habe mich sehr sehr viel abgelenkt und ähm, habe versucht einfach darauf klar Und ich besuche ihn jetzt viel. Ich habe ihn schon, ich habe schon immer meine Familien oft besucht, selbst meine UrOma. Weil mir immer bewusst war, das Leben, das ist einfach vergänglich. Ich habe sogar mit 19 noch bei meiner Uroma geschlafen. Ja, Übernachtungspartys gemacht. Und äh, ja, es ist halt schwer, dass ich ihn jetzt so passiv sehe, wenn er immer so aktiv war. Und ähm, es ist nicht leicht. Und dann irgendwann liegt man halt, ist es ist bei mir so, ich lenke mich dann ab. Und ich bin auch trotzdem glücklich, wenn ich bei Oma und Opa bin. Und ich verliere halt auch jetzt gerade so ein bisschen meine Oma phasenweise, weil die sich viel um den Opa kümmern muss. Und früher hatten wir halt viel mehr machen können. Und dann ist es halt so, dass ich dann manchmal einfach abends da liege, bin total aufgewühlt oder ich wach morgens auf und dann ist es wie so ein Schauer. Kennt ihr das? So ein Kribbeln über den Körper. So wie als wird ein kurzer Adrenalinstoß auch über euch gehen, die wangen werden warm Und dann... Ähm, dann schrecke ich so auf und denke, boah, irgendwann ist es einfach vorbei. Ne? Puh, so eine völlige Klarheit und Bewusstheit, die dann über mich kommt. Genau, ich versuche das dann tatsächlich so richtig abzuschütteln. Ich schüttle mich auch voll oft dann kurz. Und ähm, dann geht's wieder. Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt wirklich mal eine gewisse Kontuität reinkriege. Weil das Ding ist, zum Beispiel, würde ich jetzt noch Elternzeit haben, wäre jeden Freitag hier ein Podcast. Aber ich habe irgendwie gemerkt, mit meiner Depression und mit der Angststörung, bla bla bla, habe ich nur eine Sache, auf die ich mich richtig konzentrieren kann, die ich mich reinhängen kann. Und dann bin ich erschöpft, wie als wäre mein Energiebarometer nur so halb aufgeladen. Und das war halt im Moment einfach meine Arbeit, mein Job. Und das ist mir im Moment am wichtigsten und das hat im Moment Priorität, einfach über alles. Und auch Momente mit meiner Familie wo ich einfach das Handy weglege und ja auf jeden Fall war das alles alles was da auf mich eingeprasselt ist und dieses nichts machen können und sich nicht mal raussetzen können oder mal irgendwo hinfahren können sieht ganz doof Werbung in die Ikea oder sowas ja. das hat mir dann schon doch ganz schön zugesetzt und ähm, ich habe mich aber durchgebissen ich habe versucht trotzdem Sachen zu machen die mir gut tun und ähm, ja aber das waren alles Sachen, wo ich in den letzten Wochen einfach dran gekrab äh, gekrabbert habe. <lacht> Geknabbert habe und die mir sehr viel Energie rausgezogen haben. Und äh, ja, also es war schon eine richtig krasse Zeit, muss ich sagen. Und sie hat mich aber stärker gemacht. Ich habe viele Lehren rausgezogen. Äh, ja. Und ich denke, ich werde auch auf jeden Fall auf die Erkrankung Alzheimer-Demenz noch in ein paar Podcasts eingehen. Was ich daran, ja, wo ich zu knabbern habe und ähm, wo es nicht so leicht ist. Und vielleicht können wir da ein bisschen in Kommunikation treten. Geht doch bitte auf, meinen, auf meine Instagram-Seite, wann ich das Achterbahn fahre. Da können wir dann schreiben und ihr dürft mich auch gerne anschreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, jetzt wisst ihr so, wie meine letzten Wochen waren und ich merke jetzt schon die Veränderungen, jetzt wo ein paar Sachen wieder öffnen und auch das Fitnessstudio, wo ich jetzt gleich hingehe, da merke ich schon, wie es mir langsam besser geht und vor allen Dingen jetzt, wo der Kindergarten wieder so eine gewisse Kont also, ähm, Kontinuität hat, oh, ihr wisst, was ich meine, das ist zu früh, ja, geht es mir einfach ähm, besser und ich habe wieder Zeit, diese Sachen zu machen, diese Sachen einzuplanen, ähm, ja, weil mein Mann arbeitet ja auch und ist ziemlich früh und muss der los, ich bin, muss jeden Morgen alleine die Kinder fertig machen und ja, das ist dann alles ziemlich schwer und er unterstützt mich trotzdem richtig krass, aber wenn halt kein Kindergarten ist und ich bin dann nur mit den Kids umgeschaffen und bringe sie an der Oma und dann erhaule ich sie wieder und bla 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 dann ist es schon krass, das alles für mich unter einen Hut zu kriegen. Ich wäre auch keine Person, die irgendwie ähm, 30 Stunden am Tag, 35 Stunden am Tag schaffen könnte und die Kinder machen könnte und dann Social Media oder sowas. Bin ich nicht, aber muss ich auch nicht sein. Und damit habe ich mich auch abgefunden. Vielleicht kommt es ja auch noch irgendwann, ne? Das könnte ja auch sein. So, gut, dann ähm, möchte ich mich bedanken, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr ähm, das Ganze hier teilt und wenn ihr weiter reinhört. Und ich werde jetzt auf jeden Fall für die nächsten paar Wochen einfach Podcasts aufnehmen und die dann hochladen, dass ich dann einfach Puffer habe ähm, und werde das genau heute angehen, damit ich es nicht nur sage, sondern auch mache, genau. Ach ja, die letzten Wochen waren nicht leicht und ich denke für viele von euch nicht, aber versucht einfach, für euch mit Kleinigkeiten den Tag zu erhellen und es euch einfach schön zu machen und nicht so viel zu meckern. Ja, man soll schon für das Richtige kämpfen und auch, dass die Politik endlich mal ihren Scheiß auf die Reihe kriegt. Das ist alles gut, aber dann auch abschließen und denken, die Umstände sind so, wie sie sind. Ja, ich werde mein Bestes geben, dass ich was Tue, dass sich in Zukunft was ändert in meinem Rahmen und wenn es nur ist, dass man dem Kind Werte mitgibt. Und ansonsten muss ich jetzt gucken, wie ich mit diesen Umständen am besten umgehe. Das kann ich euch einfach nur mit auf den Weg geben. Habt immer einen Plan B, findet immer Alternativen, versteift euch nicht auf eine Sache, macht euch selber glücklich und überlasst es nicht eurem Partner. Und ähm, ja, bei Alzheimer-Demenz, falls jemand bei euch erkrankt ist, besucht die Person. Versucht ihr mit Musik und sowas Freude zu machen, ähm, Liebe zu geben. Seid geduldig, atmet tief durch und ich werde da nochmal auf das Thema in einem anderen Podcast eingehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, was auch immer, wann ihr es gerade hört. Und bis bald, ihr ja, Süßigkeiten. Ciao.